0: Vamos falar agora do 21º grupo, que é o de atendimento neonatal, e nesse grupo nós vamos ver os processos voltados para a atenção ao recém-nascido, de forma sistematizada, de acordo com o grau de complexidade da organização. É naturalmente aplicável apenas à maternidade e ao centro materno-infantil. A primeira pergunta é se existe relatório ou evidência que identifique o perfil epidemiológico local importante a gente verificar os principais motivos que fizeram com que aquele neonato internasse na UTI. A faixa etária, o mortalidade, conhecer né, as características de nascimento e óbito do recém-nascido é importante, tanto quanto as condições biológicas da gestação e parto, bem como dos neonatos admitidos em unidade de terapia intensiva neonatal disponibilizadas, naturalmente, através desse estudo epidemiológico, de forma muito adequada, e isso pode subsidiar ações da assistência em saúde e minimizar a ocorrência de agravos e, consequentemente, permitir um planejamento de atendimento mais adequado. Por isso, a importância de se verificar, identificar esse esse perfil epidemiológico. Bom... Dispõe de escala de profissionais, incluindo o plantão com o nome, o número do registro do conselho de classe em local visível. É importante verificar também escala de descanso, de repouso no noturno, assim como também é importante verificar se existe o RT de enfermagem. Estabelece plano terapêutico individualizado com assistência multidisciplinar, considerando o grau da, de complexidade da, e da dependência do neonato, é, esse plano terapêutico é um conjunto de propostas terapêuticas pensadas a partir da avaliação inicial do caso e com um enfoque multiprofissional e interdisciplinar. É importante que a equipe de saúde, junto com os pais ou responsáveis, que são corresponsáveis na na formulação e no monitoramento desse plano de cuidado. É importante a participação, portanto, da família para elaborar e implantar esse plano de cuidado individualizado, assim como o programa de educação continuada e educação permanente dentro do serviço. A revisão periódica dos processos de trabalho pela equipe como um todo também precisa fazer parte da rotina de qualquer serviço de saúde e, principalmente, quando nós estamos falando aqui de atendimento neonatal. É, É importante também avaliar situações de risco clínico, social e vulnerabilidade à saúde da criança e definir esse plano de cuidado com foco nessas três dimensões. Estabelece protocolo de atendimento das doenças de maior prevalência, gravidade, risco, com base em diretrizes e e evidência científica. Toda unidade tem que ter os seus protocolos. E essa essa importância de dar foco nas doenças de maior prevalência, porque treina essa equipe, habilita essa equipe a trabalhar com maior maestria em relação àquelas patologias de maior gravidade. Né, que tem maior prevalência. A unidade possui manual de enfermagem, também é importante se verificar. né? Verificar, porque dentro desse manual deve constar todas as normas, as rotinas, os procedimentos operacionais padrão, tudo que diz respeito à unidade. <coughs> Dimensiona recursos humanos, tecnológicos, insumos, de acordo com o perfil epidemiológico, também tem que se pensar em se dimensionar esse quantitativo de, de, de colaboradores de acordo também com a classificação do paciente. E aí se pode se adaptar alguns instrumentos, né? É, são instrumentos que são propostos, o proposto por Toledo, Fungulinho, NAIS, que baseia-se em parâmetros como, por exemplo, termorregulação, peso. Atividade espontânea, reação a estímulo, cor da pele, tonicidade muscular, nutrição e hidratação, as eliminações, a oxigenação, a integridade cutâneo mucosa o cuidado corporal, controle de sinais vitais, enfim, controle de drenos e sondas, etc. Dispõe de profissionais com competência e capacitação compatível com a necessidade do serviço dentro dessa unidade, É muitíssimo importante que a equipe tenha pelo menos o paus. Planeje as atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. Nesse aspecto, a sistematização da ciência de enfermagem é extremamente relevante. Incluindo também o sistema operacional de informatização, é também muito importante, para que haja essa condição de se viabilizar todos os processos de forma bem segura. Garante a utilização de instrumentos e metodologia de transferência do cuidado nas transferências internas e externas, garantindo a continuidade do plano terapêutico. Nós já falamos de uma ferramenta muito interessante, que é o SBAR, que ela verifica a situação do paciente até o momento das recomendações sobre aquele paciente pertinente a cada um de forma muito individualizada. Mas existem outras ferramentas. Possui protocolo de transporte entre extra-hospitalar dos pacientes, contemplando a metodologia da comunicação efetiva. É bem importante se avaliar o registro de comunicação que está sendo utilizada. A comunicação efetiva, o registro correto das informações, é, os termos de uma forma segura, é, bem, de forma compreensível para todos aqueles que monitoram, que mobilizam, que pegam, que participam é, desse transporte é importante. Então, toda a comunicação, tudo que diz respeito ao paciente, está claro de forma bem concisa no prontuário. Essa questão do transporte, da locomoção do neonato de forma intra ou extra hospitalar, a comunicação tem que ser muito precisa. né? Então, é importante verificar se consta dentro do prontuário todas as informações necessárias para se for necessário fazer um exame, ou dentro ou fora, Deve constar todas as informações, a solicitação, o histórico dessa dessa criança, desse neonato, deve constar de forma muito fácil e a comunicação entre as partes, o serviço, quem faz o transporte para onde o paciente vai, precisa estar muito bem estabelecido, de forma muito clara. Cumpre com as diretrizes de identificação do binômio, a preocupação em se identificar através das pulseiras, né? A mãe, a genitora e o neonato. Isso tem que estar checado. Nome, momento do nascimento, horário, a da, o horário do nascimento, né? a data do nascimento, a unidade que está. Estabelece prática para movimentação segura do binômio, mãe e filho. Aí era bom ter um fluxo desenhado. Quem é que leva? Quem é que tem é, condições de mobilizar esse, esse binômio? É o técnico de enfermagem ou é o um enfermeiro e lógico a é depender da gravidade o médico então considerar realmente esse fluxo a família tem que estar envolvida o pai se for estiver dentro da unidade essa, esse fluxo deve estar muito bem desenhado o acesso à área de internação dos recém-nascidos é controlado ele é seguro toda unidade fechada tem que tem que haver barreira de segurança para acesso àqueles que não são que não deveriam estar ali. Possui identificação dos diversos tipos de isolamento, verificar se tem isolamento na unidade e se tem o um isolamento, é, as placas do tipo de isolamento é, tem que estar bem claro, tem que estar bem, bem, bem acessível para que seja evidenciado. Cumpre com os requisitos da humanização da assistência e aí vai desde o controle de ruído, iluminação, climatização, o livre acesso dos pais, visita programada para os familiares, entre outras questões. Possui local para guarda de pertences, de visitantes ou protocolo para o acesso com bolsa. Se não houver armário, também tem que ter um fluxo desenhado. É importante que quem adentre receba um saco plástico que seja colocado os pertences para evitar levar para dentro dessa unidade contaminação, tá? Então, desde o acesso, do cuidado com o acesso na lavagem das mãos, mas também com os pertences, é importante. Uma outra coisa a ser lembrada é a roupa que é oferecida para o pai ou para aquele genitor que não está né, com o seu seu filho, a roupa que ele precisa receber, uma capa de proteção para não haver contaminação daquele neonato com... Isso consiste né, na capa, no, na touquinha para o cabelo e até depender a máscara também. tá? Bom, não estamos falando um tempo de, de epidemia que é uso obrigatório, estou falando de, de fora da, da epidemia, é importante que tenha esses EPIs para que o genitor possa adentrar com segurança. É, Utiliza instrumento padronizado para avaliar os riscos assistenciais. E aí, mais uma vez, a gente traz aqui né, a escala de morte de Braden, que é queda, que é lesão de pele, que é importante que esteja muito bem controlado, a DIN especialmente. Identifica os riscos assistenciais do paciente e cliente, estabelece ações de prevenção para reduzir a probabilidade de incidentes. E isso é importante destacar, que as rondas multidisciplinares, é nesse momento que é possível traçar uma linha de cuidado conjuntamente, focando aqui os riscos assistenciais do neonato, tá? Então, nesse momento, se determina prioridades, se define o planejamento, se verifica a, a estratificação do risco desse neonato de forma bem particular, tá? Então, a definição da matriz de risco individualizada, ela é extremamente importante. E isso é, como repito, é, é o ideal que seja feito juntamente com a equipe multi d- durante as rondas. Garante a utilização de score de deterioro- deteriorização clínica, que permita a avaliação do paciente e a tomada de decisão em tempo hábil, minimizando os riscos ao neonatal, existe a a escala de NEWS que tem sido utilizado para detectar precocemente alterações fisiológicas do RN de 0 a 28 dias. E Isso é importante, isso previne-se complicações e óbitos. E esse score é baseado na monitorização de parâmetros. Temperatura, frequência cardíaca, respiratória, saturação de O2, enfim, esforço respiratório, nível de consciência, etc. Monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações dos equipamentos, incluindo a calibração. Olha, se já é extremamente importante em adultos, imagine neonatos. Um equipamento fora, que ofereça risco de choque, né, de um respirador que não ofereça, que não esteja ciclando adequadamente. Então é muitíssimo importante esse controle tem que ser evidenciado através de um cronograma de manutenção, através de um relatório anual, tá? Existe a RDC 930 de 2012 que vai dar suporte, a, é interessante ser lida para que dê isso, pra, ela fala justamente sobre essa monitora, monitoramento e manutenção preventiva dos equipamentos. É, dispõe de equipamentos, materiais e equipe de higienização exclusiva da unidade, carrinho de limpeza, a equipe deve permanecer da unidade, no ideal é que não saia, é, e também todo o material, todos os insumos da da unidade. Dispõe de cronograma de revisão periódica, foi o que já foi dito até, anteriormente, dos equipamentos. A unidade está com aspecto limpo e boas condições de pintura e instalação. Chama atenção que o que é visível logo em relação à sujidade em parede, piso, cantos, isso é muito fácil de detectar, mas eu recomendo que se passe um papelzinho em cima de parapeito de janela, em cima dos equipamentos, em cima de superfícies, né? É mais fácil evidenciar aquilo que não está sendo visível a, a olho nu, assim... É, esse, esse tipo de poeira ela está oferecendo um risco muito grande de infecção nesse ambiente a esse tipo de paciente. Então, é importante se avaliar os cantinhos e as superfícies. Tá? Da mesma forma, é, é bom observar também se nessa unidade é, as, as janelas são todas teladas, existe é, é, refrigeração, ar-condicionado, se esse equipamento de ar-condicionado ele é Também sofre limpeza periódica mensal do filtro, né? é importante que se veja a etiqueta, se peça o cronograma também desse equipamento. A equipe conta com roupa privativa exclusiva para uso da unidade, também é importante que haja, assim como também aconselho que verifique se existe suficiente lençol, camisolinha, se for o caso, dentro da unidade, tá? Estabelece protocolo para atendimento de emergência neonatal, cadê o protocolo? Como é que ele está elaborado? Então, é importante pedir para ver. Estabelece protocolo para atendimento de cirurgias de urgência e emergência também, Você tem um protocolo descrevendo e é, o fluxo para a saída desse paciente em casos como esse. Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e de assegurança. Exemplo, prevenção da, do PAV, prevenção de infecção, trato urinário, é, do sítio cirúrgico, é, a lavagem da mão simplesmente dita, né, em cima dos das locais onde tem pia, sempre uma orientação dos cinco passos, é importante se avaliar. Cumprir com as diretrizes do protocolo de segurança do paciente. Vamos lembrar aí dos seis protocolos, os cinco que, se, que cabem aqui dentro dessa unidade. Né? Vamos pensar aí na queda do bebê, o risco da queda, que isso é uma coisa que não é incomum. risco de flebite, de barotrauma, de acidental e outros protocolos como os cinco já do Ministério da Saúde que nós já falamos. Estabelece critério para alta segura do paciente, é, está, está, isso está desenhado em, em um formulário, é, é, é multiprofissional, então pede para ver. Possui condições para higienização das mãos no acesso em todas as pias, é, existem os dispensers de sabão e álcool, estão preenchidos, estão funcionando ou está entupido. Né? importante, não adianta ter se não sai ou o álcool, se não sai o sabão, é para lembrar que para cada cinco leitos é indicado uma pia, né, é indicado que haja condições de higienização da mão, como eu disse, de preferência, com uma orientação dos cinco passos. Existe DML, expurgo, copa, por quê? Porque assim, Se tem DML, ele tem que estar arrumado com prateleira para colocar todo o material de limpeza da unidade. O expurgo, naturalmente, para todas as secreções, lixo, etc. A copa para o local onde se possa tomar um café, porque se não houver um local para um lanche, como é uma unidade fechada, corre-se o risco do colaborador comer em local indevido. E deve-se avaliar a condição de limpeza dessas unidades. A evidência de controle de pragas e insetos, cadê o cronograma de detetização e desratização do serviço? Importante pedir para vir. Cumpre o protocolo multidisciplinar para segurança da cadeia medicamentosa? Nós já falamos é, desse protocolo, né? que é desde a seleção, a padronização, e hoje nós temos uma comissão é, única, que é a comissão de farmácia terapêutica, que ela é corporativa, ela é de dentro da, 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 nosso, da, da nossa matriz, ela é única, ela é que padroniza todos os insumos, medicamentos, materiais para todas as unidades do Brasil, tá? É, e a partir dessa seleção é que vai se pensar em como é que chega através da aquisição, da solicitação da aquisição, Como é que se armazena, como é que se distribui, se dispensa, se prescreve, se administra e se monitora essa administração. Então, esse ciclo tem que estar completo. Então, o cuidado, o controle, a atenção é desde o momento que se padroniza até o momento que é administrado no paciente e posteriormente a observação em relação a como ele reage com aquele medicamento. Os medicamentos sujeitos a controle especial, eles são guardados em local seguro, com chave? Se houver farmácia satélite, está tudo muito bem, mas se não houver, tem que haver um controle de uso de medicamento controlado. Existe controle e rastrabilidade do carrinho de emergência? Aí Vamos pensar em lote e validade dos medicamentos, que é o ideal que a farmácia faça isso, mas não obstante, é importante nós estarmos verificando se existe esse controle. E verificar se esse carro ele está lacrado. Existe controle de temperatura da geladeira e como é que está a limpeza? Porque tem medicamentos que precisam ficar refrigerados e é importante se verificar se existe controle do termostato, se está limpa. Dispõe de prontuário com registros multidisciplinares atualizados sobre a evolução do paciente cliente que promovam a continuidade da assistência incluindo registros de comunicação com os pacientes e acompanhantes, é bom olhar se está sistematizado, se o prontuário existe, né, é, é bom se verificar, pegar em alguns para se fazer, né, uma uma avaliação de se tem sistematização de enfermagem plantada, está é, anotada adequadamente, se todas as anotações possuem carimbo, assinatura de quem fez, se as prescrições estão também carimbadas e assinadas. Dispõe de procedimento de segurança na coleta e utilização do leite materno, é verificar o POP. Dispõe de procedimento de segurança para a utilização do leite manipulado, é tanto um como o outro. Tem que verificar quais são os procedimentos utilizados, primeiro, para manipulação desse leite e, no caso anterior, para coleta desse leite, quais os cuidados que estão sendo tomados para que se faça essa coleta adequada e para que seja, é, como, é que, como é que será manipulado esse leite após ser sido retirado. Então tem que haver realmente descrito em protocolos, cuidados e evidência de que está sendo feito conforme está é, dentro desse protocolo. Existem procedimentos técnicos para ordem, a manipulação e administração do leite? Nós fomos pensar na orientação da rede global de bancos de leite humano, a gente tem que lembrar que tem que ter controle de temperatura das caixas né, que transportam leite, como é que é feito o degelo de leite humano cru. Essa essa orientação fala sobre controle de temperatura dos freezers, controle de temperatura da geladeira, distribuição desse leite ordenhado, nesse cuidado para a manipulação desse leite ambiente hospitalar, então é importante que quem vá fazer a avaliação nessa nessa área dê uma lida nas orientações é, sobre a rede global a, na rede global de bancos de leite humano, para que verifique realmente o que tem que ser visto. Utiliza a metodologia para classificação da gravidade do paciente cliente relacionado Relacionado à taxa de mortalidade predita e ocorrida? Então, a, existe classificação de gravidade, é, o SNAP, por exemplo, o NASE, mas o SNAP é baseado em medidas fisiológicas múltiplas, que são realizadas nas primeiras 24 horas de internação da uti Neo. E é, considerando que os momentos mais críticos dessas 24 horas, é onde você vai estar, Avaliando, a pior avaliação do período deve ser pontuada e o valor final é dado pela somatória de pontos nas primeiras 24 horas após a admissão do recém-nascido. O SNAP, é, ele considera todas as medidas fisiológicas do SNAP e também ele avalia o preço do nascimento, os dados da história perinatal como score de Apgar e a classificação do recém-nascido como pequeno para a idade gestacional, que é o PIG. Então, tem o um SNAP-P, SNAP, snap P, que ele dá continuidade. Então, é, é muito importante lembrar que esses scores representam uma classificação objetiva que reflete a severidade da doença na admissão na UTI neonatal. Tá? É, Mas é uma uma coisa também que tem que se levar em consideração, é que a contribuição desses escórios de riscos de mortalidade, ele não está tão bem esclarecido, mas é uma possibilidade. Existe evidência de padronização das ações para prescrição, uso e administração de imocomponentes É verificar o que está padronizado, né? E como é que é feito é, essa padronização? E como é que é controlado essa administração de hemocomponentes? Tem que se buscar os formulários, e buscar a interação junto com o serviço de hemoterapia, que nós vamos falar daqui a pouco. Aplica termo de consentimento para procedimentos invasivos e anestesia? Termo de consentimento livre esclarecido. Cumpre os critérios e procedimentos de segurança? para a utilização de equipamentos e materiais, quais são os protocolos instituídos para a utilização dos materiais. E é necessário que esteja disponibilizado para a equipe de forma fácil e sem burocracia, acessível para qualquer um, tá? Pede para ver os procedimentos e se há treinamento, porque também tem que haver, por parte da equipe, um treinamento para manipular esses equipamentos. Todo mundo tem que ter feito esses treinamentos, para que dê segurança para o uso deles. Considera as características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes, respeitando suas tradições culturais, crenças, sexualidade, valores pessoais, privacidade para planejamento do cuidado. Aqui é verificar se realmente existe treinamento sobre isso, tá? E também a questão de o que você pode estar tá buscando é verificar se existe privacidade para o atendimento a, digamos, essa mãe que vai amamentar, é, onde que ela, ela, como é que ela está sendo conduzida, também é interessante se verificar. A unidade, ela monitora e gerencia indicadores, os indicadores pertinentes, e aí temos vários, tempo médio de internação na UTI, porcentagem de dias de ventilação, densidade de infecção relacionada à assistência à saúde, densidade de infecção associada ao catéter venoso central, densidade de infecção de trato urinário associada à catéter vesical, densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica, incidência de lesão por pressão, mortalidade hospitalar padronizada, aquela comparada ao esperado, para a gravidade dos pacientes. Monitora resultados indicadores dos protocolos de segurança dos pacientes. É... Na Utena Natal né? é uma linha de cuidado inteiro, desde a prevenção de danos relacionados ao neurodesenvolvimento desse neonato, decorrente de mais práticas do cuidado, a necessidade da redução de ruídos, é, procedimentos dolorosos, broncodisplasia, retinopatia da prematuridade, as lesões de pele que podem abrir porta para risco de infecção, até os erros decorrentes de medicamentos. Tá? Então, é, muitas vezes, é, esse é um evento que é pouco diagnosticado, no caso do erro de medicamento, a criança, às vezes, piora, está relacionada a um evento adverso medicamentoso e a equipe não se é, percebe desse, dessa, dessa né desse erro. Então, é importante realmente estar monitorando esses indicadores né? e verificando o que é que está sendo feito quando um evento adverso acontece é, como é que se trata ele? Qual a tratativa oferecida para evitar que novos episódios voltem a acontecer? Cumpre as diretrizes de notificação de incidentes adversos, é o que eu falei. Né? Se, e, e, essa, e essa notificação interna, e ela também é externa, em relação à imovigilância, à farmacovigilância, à tecnocovigilância, dispõe de APIs, né? máscara, gorro, luva... Tudo isso que eu já falei que é necessário, não apenas para o cuidador, mas para o familiar. Existe acordo formalizado entre a CCH, a enfermagem e a higienização referente à higienização de toda a unidade, das superfícies, dos equipamentos. É importante que, porque normalmente quem cuida da, da higienização dos equipamentos é a enfermagem. Então tem que haver um treinamento dos, da CCH. Cumpre com as diretrizes do PGRSS, os lixos estão identificados, né? Lixo comum, lixo infectante, isso tá, é, os, os sacos estão adequados, é, eles estão muito cheios, tem tampa, estão tampados, né? As caixas de péforo cortante estão muito cheias, elas estão adequadas, é, enfim. Toda essa orientação expurgo, ele ele, ele está com um aspecto de de higiene, dentro desse expurgo, como é que está sendo guardado esse resíduo até o horário da coleta? Que horário é feita a coleta? Né? Fica muito cheia todos os dias, como é que faz? Então, a enfermagem está bem treinada em relação aos cuidados que deve ter na manipulação desse tipo de lixo biológico, infectante. Existe processo padronizado e disseminado para atendimento a paciente vítima de agressão física, moral, psicológica, abandono, evasão, invasão, porte de arma, tentativa de suicídio, como eu já disse, tem que estar bem em consonância com o serviço social, tá? E até a nossa próxima aula.